0: in questa nuova puntata di Forme Ementis Podcast, io sono Fabio e oggi parleremo di sogni e aspirazioni, anche perché ognuno di noi ha sogni e aspirazioni, ma quasi nessuno di noi li segue per davvero. Abbiamo già pubblicato un post su questo argomento sul nostro blog formaementis.net, quindi se hai tempo vacci a dare un'occhiata. Il post è stato condiviso, credo, un centinaio di volte nella prima ora in cui è stato pubblicato, quindi ho pensato bene di approfondire un po' questo argomento in un podcast. Quindi, come dicevamo prima, ognuno di noi ha dei sogni, ognuno di noi ha delle aspirazioni, però quanti di noi in realtà li seguono per davvero? Cosa facciamo in genere? Posticipiamo al futuro, speriamo di fare queste cose in un domani lontano, oppure lasciamo perdere perché in fondo sono solo sogni e la vita vera, pensiamo, sia un'altra cosa. In realtà è tutto falso, perché in effetti quello che fa la differenza tra un vincente e un perdente è proprio questo. Un vincente vive, agisce per realizzare le proprie aspirazioni, i propri interessi, i propri scopi. Un perdente vive e agisce magari sperando un giorno di poterle realizzare, Certo, se appartieni alla prima categoria, ottimo, va bene così. Purtroppo la maggior parte di noi appartiene alla seconda, perché le nostre credenze sono state costruite proprio in questo modo. Sappiamo che i sogni fanno vivere meglio, ma a volte, al contrario, distraggono. Ricordo una bellissima frase di Roosevelt che dice il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni. E in verità, i sogni distraggono ben poco. Quel che distrae è il fatto di pensarci invece che di realizzarli. E se passiamo ore ore giorni a immaginare come sarebbe bello se, come sarebbe fantastico se, e poi non facciamo nulla per realizzare ciò, beh allora sì, è una gran perdita di tempo. Prova, prova a pensare a ciò che hai fatto nella tua vita fino ad oggi. Quante di queste cose le hai davvero volute? Probabilmente tutte quelle che hai poi fatto diventare realtà. Una cosa molto interessante che tantissimi saggi dicono da migliaia di anni è che i sogni e la tua realtà li comandi tu. Ed è assolutamente vero, coloro che credono nei propri sogni, nei propri ideali, finiscono sempre per realizzarli. Disney una volta disse «Tutti i nostri sogni possono diventare realtà». Se abbiamo il coraggio di perseguirli, e infatti Walt Disney è proprio il tipico esempio di persona che ha realizzato i propri sogni, con l'abilità di saper disegnare un topolino, dei cani o altri animali parlanti, si recò in banca con un sogno: realizzare il più grande parco giochi del mondo, quella che lui definiva la terra dei sogni, la terra dei giochi, poi cambiata in Disneyland. Quanto pensate, poteva interessare ad una banca? Cosa immaginate abbia risposto il banchiere eh, a cui Walt Disney fece la domanda di finanziamento? Chiunque abbia avuto a che fare con le banche sa che per qualche prestito deve aprire un mutuo. Servono molte garanzie e ti viene da rispondere, beh, ma se avessi tanti soldi, tanto lavoro e tante garanzie, (ride) perché mi sarei dovuto rivolgere a voi? Immaginate Walt Disney, entra in una banca, parla col direttore e dice voglio aprire il più grande parco giochi del mondo, la terra dei sogni. Siamo nel dopoguerra, l'America ha vinto, è vero, ma non è ridotta ridotta come l'Europa. Però i soldi scarseggiano ovunque, le ferite di guerra bruciano ancora, le persone non hanno certo tempo da dedicare ai sogni. Quindi il banchiere cosa fa? Ovviamente ride, e il povero Walt Disney viene cacciato via. Però lui non si dà per vinto, cerca una seconda banca, una terza, una quarta. Insista ancora e ancora. Sapete quante banche ha visitato prima di arrendersi? Più di 300 banche. Quanti di noi si sarebbero arresi alla decima? Oppure alla cinquantesima? Oppure alla centesima? Eppure Walt Disney ha realizzato il suo sogno, Disneyland, che che è sorta proprio come voleva lui. Perché? Era pazzo? Aveva tempo da perdere? Assolutamente no. Era un uomo che credeva fermamente nei suoi sogni. Qualche anno dopo il vero progetto di Disney, quello che nella sua testa era il completamento del sogno, fu realizzato in Florida. Ma Walt Disney era già morto quando aprì e il giorno dell'inaugurazione un giornalista disse al figlio È eh, peccato, chissà quando sarebbe piaciuto a suo padre vederlo». E il figlio rispose «Sì, ma peccato per te perché non capisci, mio padre l'aveva già visto. Questo che vedi ora è il suo sogno». Ma per lui non serviva toccarlo perché sapeva che si sarebbe fatto e quindi il quando, il luogo, non avevano nessuna importanza. Pensa a quali sono i tuoi sogni, a quanto tempo dedichi ed essi, a quante cose vorresti realizzare e non realizzi e chiediti soprattutto perché non lo stai facendo. Tanti grandi uomini e donne ci hanno insegnato che basta credere e tutto è possibile. Anthony Robbins una volta disse «è nel momento delle decisioni che si plasma il tuo destino». Ed è assolutamente vero, un uomo eh, che sapeva solo disegnare un topo, ricorda, ha creato un impero durante il dopoguerra. E cosa puoi fare tu? Hai delle doti, certamente come ognuno di noi, ma per vari motivi perché non le hai mai sfruttate? Cosa stai aspettando? Se la risposta è «tempi migliori», beh, mi dispiace per te, ma migliori non è una risposta adeguata, c'è cioè il rischio che non le userai mai. Nessuno di noi sa quanto tempo ha da vivere, sa solo quanto ne ha vissuto e ricorda che non è mai troppo tardi. Ti ricordo ora una storia famosa e anche abbastanza illuminante. E un giorno un cacciatore uccise un'aquila e ne trovò il nido, sentendosi in colpa per aver abbattuto una madre e decide quindi di prendere l'uovo e lo regala al suo vicino, che ha un pollaio. E pensando che forse le galline potrebbero adottare l'uovo dell'aquila, contrariamente a tutte le aspettative, le galline si prendono cura prima dell'uovo e poi del pulcino. L'aquilotto cresce sempre di più, diventando poi una magnifica aquila, ma con l'andatura e l'aspetto di una gallina, non ha mai infatti imparato a volare né a cacciare o a comportarsi come sua natura. Passa così tutta la vita convinta di essere una gallina. Un giorno in cielo vede un magnifico uccello che sfreccia nel cielo. Le sue enormi e possenti ali planano con una grazia eh, assoluta nell'azzurro sconfinato. E così l'aquila gallina chiede alle altre galline, chi è mai quella meraviglia lassù? Quella, gli risposero le galline, è un'aquila, la regina dei cieli, il più bello tra tutti gli uccelli. Come sarebbe bello, pensò l'aquila gallina, se anch'io fossi come lei, se potessi librarmi nei cieli e andare dove mi pare. Purtroppo non lo sono. Per tutta la vita non provò mai a imitare l'aquila, perché ovviamente lei era solo una gallina. Magari, chissà, anche tu sei come quell'aquila convinta di essere una gallina. Tornando ad esempi famosi, Abramo Lincoln è stato eletto presidente a 52 anni, ma prima di allora la sua vita è stata un insieme infinito di fallimenti che avrebbero fatto rinunciare chiunque. Lui però ripeteva sempre, domani andrà meglio di oggi. E ci credeva davvero. E questo ci porta direttamente al secondo punto del nostro podcast, la seconda domanda del nostro podcast, che è Ti senti una persona di successo? Non perdiamoci in chiacchiere teoriche, quindi inizio subito rifacendoti la domanda Ti senti una persona di successo? Alcuni potrebbero rispondere, sì assolutamente, mi sento di successo perché sono riuscito a fare molte cose nella vita. E altri potrebbero sentirsi di successo perché sono riusciti a realizzare alcuni dei loro desideri, avere una famiglia felice. Altri potrebbero rispondere, no, io non mi sento una persona di successo. In questi casi rifaccio la domanda, come fai a saperlo? Ma soprattutto, cosa deve accadere perché tu ti senta una persona di successo? Forse sei una persona che ha bisogno di sentirsi dire di essere di successo. In questo caso reputi importante il giudizio degli altri a scapito del tuo, ma se non appartieni a questa categoria allora può essere che hai in mente altre regole che ti impediscono di essere la persona che meriti di essere. Ne abbiamo già parlato in qualche nostra vecchia newsletter, se non sei ancora iscritto ricorda che puoi andare sul nostro sito formaimentis.net e registrarti nelle nostre newsletter Eh, qui mi preme eh, sottolineare il fatto che il tuo stato d'animo, ricorda, è importante ogni volta che ti fai le domande giuste perché influisce sulle tue credenze, sui tuoi comportamenti, sui tuoi risultati quindi diventa necessario che te prenda il controllo delle tue regole per fare in modo di procedere felice verso il successo, gli obiettivi che meriti ma quali sono queste regole? Se per essere di successo, se riprendiamo la domanda di prima, ti senti una persona di successo. Quindi se per essere di successo credi di dover fare o avere questo e questo e quell'altra cosa ancora, beh, è del tutto normale che non ti senta una persona di successo. Perché? È ovvio perché usi tante regole e tutte legate dalla congiunzione E. Ti consiglio di sostituire tutte quelle E con altre congiunzioni del tipo O, oppure. Nota cosa accade. Se le frasi di prima si trasformavano in devo ottenere questo e fare questo e diventare quest'altro, se sostituisci la E con una O, la frase diventa devo ottenere questo o devo fare quest'altro oppure devo diventare quest'altra cosa ancora. Suonano diversamente queste frasi? Potrebbe essere più facile adesso avere il controllo delle tue emozioni? Sono certo di sì. Voglio solo ricordarti che noi siamo gli unici registi della nostra vita, quindi sta a noi creare le regole. Non voglio dire che le regole che ognuno di noi ha eh, non siano importanti, anzi, le regole stabiliscono quello che per noi è piacere o dolore. Ma dobbiamo avere il controllo di queste regole. Sappiamo che non possiamo controllare gli altri, non possiamo controllare che tempo farà domani e neanche il traffico, però possiamo controllare noi stessi. Possiamo partire prima se magari eh, presumiamo ci sia traffico sulle strade, eh, non possiamo certamente controllare gli altri però possiamo controllare le nostre regole. Le nostre regole stabiliscono se quello che andremo a sperimentare ci procurerà piacere o dolore e te lo dimostro subito. Se io ti dovessi fare delle domande tipo: Vieni a nuotare oggi? Eh, ci buttiamo col paracadute domani. <ride> Dobbiamo andare in palestra domani, ti va di venire? il tuo cervello inizierà a lavorare per farti sapere se quella domanda evoca sensazioni di piacere o dolore. Il tuo cervello andrà a procurarsi dalle esperienze che ha già vissuto o dalle nozioni che ha già su quella determinata cosa, tutte le informazioni che servono sull'argomento e se credi che la nuova esperienza ti farà vivere un piacere ti permetterà di farla, altrimenti no ti permetterà di dire sì assolutamente voglio venire in palestra con te oggi, voglio venire a nuotare oppure no assolutamente non mi va di gettarmi con il paracadute con te domani. Quindi focalizzarci su quello che c'è di positivo intorno a noi ci aiuta nel raggiungere i nostri risultati, ma è bene affiancare a questo atteggiamento mentale anche delle parole congruenti, cioè parole cariche di emozioni motivanti e positive. La comunicazione verso gli altri è importante, ma la comunicazione verso noi stessi lo è ancora di più. Il saper comunicare con la nostra parte inconscia è una qualità che si può apprendere al pari di ogni altra cosa. Esistono infatti parole che emotivamente sono molto più cariche di altre, anche se enfatizzano poi lo stesso concetto. Ad esempio, eh, se dico a una persona «non credo assolutamente a cosa stai dicendo» oppure le dico «sei un bugiardo» In pratica esprimo la stessa cosa, però da un punto di vista emotivo totalmente differente. Dire mi spiace di aver fatto tardi, però ho avuto un piccolo contrattempo che è sempre meglio che dire non puoi capire che razza di sciagura mi è mai capitata. Le persone tendono ad enfatizzare molto di più le parole negative e piuttosto che quelle positive. A volte anche quando devono descrivere eventi bellissimi. Cosa, cosa succede? Capita che usano... Proprio terminologie negative. Ti faccio un esempio. Eh, A quando è capitato di domandare ad un amico come è andata in vacanza, come ha passato il weekend? E ha ottenuto la risposta è stato bello, da paura. Oppure è stato bello di brutto. Cosa significa? Da paura, di brutto sono parole eh, non positive, non sono proprio delle parole molto belle. Quindi... Cosa accade? Accade che abbiamo poche parole per descrivere delle cose molto belle e questo ci rende molto più esperti nello star male che nell'essere motivati e nel sentirci bene. Perché linguisticamente parlando, quante più parole conosciamo per descrivere un evento, tanto meglio lo conosciamo. Te lo ripeto, quante più parole conosciamo per descrivere un evento, tanto meglio lo conosciamo. Quindi se usiamo parole come è stato bello da paura oppure di brutto, ovvio che cominciamo a descrivere la nostra realtà usando delle parole negative. Cerchiamo di abbinare delle parole motivanti, delle regole che ci facciano respirare, che ci permettono di prendere il controllo della nostra vita. Le regole sono una specie di scorciatoia che usa la nostra mente per farci quindi prendere proprio delle decisioni in maniera abbastanza veloce. È importante quindi costruirsi quindi delle regole molto potenzianti che ci assicurino di controllare la nostra vita e non di essere governati da essa e per oggi ci fermiamo qui se ti è piaciuto il podcast puoi mettere una review a 5 stelle su iTunes oppure puoi ascoltarlo se vuoi su Spreaker lasciando un commento noi ci sentiamo nella prossima puntata di Formamentis Podcast e ti auguro una buona giornata e chiudo ciao